0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemiah 13, die Verse 15 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Zu dieser Zeit sah ich in Juda einige, die am Sabbat in der Kälter Weintrauben auspressten. Andere fuhren Getreide vom Feld ein, bluden ihre Esel damit und brachten es zusammen mit Wein, Trauben, Feigen und anderen Lebensmitteln am Sabbat nach Jerusalem. Nachdrücklich warnte ich sie davor, ihre Waren zum Kauf anzubieten. Es wohnten auch einige Türer in Jerusalem. Selbst am Sabbat verkauften sie an die Judäer Fische und andere Waren, die sie nach Jerusalem gebracht hatten. Da stellte ich die einflussreichen Männer von Juda zur Rede. Warum ladet ihr solche Schuld auf euch und achtet den Sabbat nicht als Ruhetag? Haben eure Vorfahren nicht genauso gehandelt? Darum hat unser Gott so viel Unheil über uns und unsere Stadt gebracht. Und jetzt fordert ihr erst recht seinen Zorn heraus, indem ihr den Sabbat missachtet. Ich ordnete an, die Tore von Jerusalem am Abend vor dem Sabbat zu schließen, sobald die Dämmerung hereinbrach und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Einige meiner Männer stellte ich an den Toren auf. Sie sollten darauf achten, dass am Sabbat keine Waren mehr nach Jerusalem gelangten. Da blieben die Kaufleute und Händler mehrmals in der Nacht zum Sabbat vor der Stadt und boten dort ihre Waren an. Ich warnte sie. Warum schlagt ihr am Sabbat euer Lager vor der Stadtmauer auf? Geschieht das noch ein einziges Mal, lasse ich euch festnehmen. Von da an kamen sie am Sabbat nicht wieder. Den Leviten befahl ich, sich zu reinigen und die Stadttore zu bewachen, damit der Sabbat nicht wieder verletzt würde. Denke daran, mein Gott, wie ich mich für dich eingesetzt habe. Hab Erbarmen mit mir, denn deine Gnade ist grenzenlos. Ich bin jetzt schon insgesamt achtmal in Israel gewesen, bin jetzt gerade von einer zwölftägigen Israelreise zurückgekommen. Und weißt du, was mich jedes Mal neu fasziniert? Wie dieses Land den Sabbat hält. <lacht> Echt, wenn du in Israel bist, zumindest in den jüdischen Teilen des Landes, wird der Sabbat gehalten. Das kannst du live miterleben. Am Freitagabend geht es schon los, bevor die Sonne untergeht, Mittags hören die meisten schon auf zu arbeiten, weil dann beginnt eigentlich so das gefühlte israelische Wochenende. Viele hören da schon auf zu arbeiten. Geschäfte machen dann zu und gegen Abend wird es immer ruhiger. Und dann wird es voll auf den Straßen, weil die Leute fahren nach Hause, fahren zu ihren Familien, Kinder fahren zu ihren Eltern, auch Erwachsene. Man trifft sich dann, weil man am Freitagabend den Sabbat gemeinsam beginnt. Da wird nicht mehr gearbeitet. Da werden die Handys, Handys ausgeschaltet und dann hat man Shabbat, Shalom, Shalom, Shabbat. Und man isst gemeinsam und dann ruhen alle Dinge am Shabbat, am siebten Tag der Woche, am Samstag. Das ist wirklich so. Und wir haben das dann getestet, wir sind dann rumgefahren in eine, ähm, in eine Mall, Einkaufsmall. Die meisten Geschäfte haben zu. Manche haben dann doch offen, aber da sind dann oft arabische Israelis, die dort arbeiten, die ja für sich den Freitag frei machen. Und für die gilt der Sabbat dann nicht. Das ist mega interessant. Es gibt auch hin und wieder säkulare Juden, die das mit diesem religiösen Tag nicht so ganz so ernst nehmen. Ja, die Ausnahmen gibt es auch. Aber insgesamt ruht das Land. Der Flughafen Ben-Gurion, ist am Samstag geschlossen, gibt es keine Flüge, null, keine Chance. Hey, und das haut mich um, weil das ist ja eine Idee Gottes, die du auf den ersten Seiten der Bibel schon lesen kannst. Gott selbst ruhte am siebten Tag und sagt, hey, dieser Tag gehört mir. Und ich hörte mal von einem ähm, Mann in Israel, der mal so sagte, weißt du, in diesem Punkt können wir Gott mal ganz ähnlich sein. Wenn wir den Sabbat halten, dann machen wir es genauso wie Gott. Wir ruhen mit ihm am siebten Tag. Und was ist das für ein Geschenk? Dieses Geschenk der Ruhe möchte Gott seinem Volk, möchte Gott ja auch uns machen. Für uns gilt jetzt nicht der Samstag. Wir haben den Sonntag, den wir wirklich frei machen. Samstag ja, werden auch noch Dinge erledigt. Da haben wir zwar frei, in Anführungsstrichen, oder die meisten, aber ähm, so, so richtig frei ist der Sonntag. Ja, das ist so der vergleichbare Tag. Ähm, und, und das hinterfragt mich schon. Komme ich wirklich zur Ruhe? Nutze ich dieses Geschenk Gottes, was er ja sogar ähm, in den Zehn Geboten Befiehlt, ja, es ist ja ein, ein Befehl zur Ruhe, könnte man sagen. Befehl zum Faulenzen. Hey, mach einen Tag in der Woche frei. Nutze das. Und, und dieser Befehl, diese Ruhe ist Gott so wichtig, dass er sogar Strafen androht. Also im, im, im Alten Testament liest du das, ja, 5. Mose, Kapitel 5. Vers 14, achte auf den Sabbattag, reserviere ihn für Gott, tolle Formulierung, denn so hat der Herr, dein Gott, es dir befohlen, sechs Tage hast du um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat, Schabbat für den Herrn, deinen Gott, an diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn, oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin. Nicht einmal dein Rind oder Esel oder dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Auch dein Sklave und deine Sklavin sollen ruhen wie du. Und der Prophet Jesaja ergänzt dann später in seinen Schriften, wenn du dich am Sabbat zurückhältst, wenn dir der Sabbat eine Freude ist, ein Ehrentag, ein heiliger Tag des Herrn, wenn du ihn ehrst und nicht deine Wege erledigst, Geschäfte betreibst oder viele Worte machst, dann wird der Herr die Quelle deiner Freude sein. Und er verkündigt auch im dritten Buch Mose Kapitel 26 harte Konsequenzen, wenn wir den Sabbat nicht halten wenn wir nicht zur Ruhe kommen, Gott meint es gut mit uns. Ja, vielleicht wunderst du dich über die harten Konsequenzen, aber manchmal müssen Eltern ihren Kindern wirklich Dinge verbieten, damit sie das, das Gute, was sie eigentlich tun sollen, auch erleben. Und nähe mir. Ist so mittendrin jetzt hier in Israel, Wiederaufbau der Stadtmauer, Wiederaufbau ähm, des Tempels und des Lebens, des geistlichen Lebens in Israel und Jerusalem. Und, und er erlebt hier, dass das Volk Gottes ein wichtiges Gebot des Herrn nicht beachtet. Das ist nicht Peanuts, das ist nicht einfach, ja gut, dann nutze ich den Tag halt, das ist meine freie Entscheidung, wie ich diesen Tag nutze. Und wenn ich halt ein bisschen arbeite und noch Dinge erledige, gerade Selbstständigen und Geschäftsleuten geht es ja immer wieder so, ja, soll ich jetzt frei machen? Ich kann mir das gar nicht erlauben. Business muss laufen. Ja, und, und da verdiene ich halt auch Geld und, und, und es geht nicht anders. Doch, es geht anders. Gott hat sogar ein, eine Verheißung auf diesen Tag gelegt und gesagt, hey, wenn, wenn du das tust, wird der Herr deine Freude sein und du wirst erleben, dass deine Geschäfte besser laufen, als wenn du sieben Tage durcharbeitest. Das ist ein Geheimnis, wie äh, es auch ein Geheimnis ist, wenn man sagt, ich, ich spende einen Teil meines Vermögens oder meiner Einkünfte an Gott. Da ist ein Geheimnis drauf. Es ist logisch nicht zu er erklären. Eigentlich hast du ja ein Minus. Eigentlich, äh, eigentlich lässt du einen Tag in Anführungsstrichen ungenutzt. Oder du gibst Geld und das fehlt doch auf deinem Konto. Ja, aber Gott wird dich segnen. Gott wird dich segnen. Das ist kein Automatismus. Das ist nicht, das ist nicht einfach, wenn du das tust und nächsten Tag ist, erlebst du dann diesen Segen Gottes. Nein, es ist etwas langfristiges. Was hier passiert ist, dass Nehemiah sagt, Freunde. Hey, in diesen kleinen Dingen im Alltag, auch wie wir unsere Arbeit machen und wie wir ruhen von der Arbeit, wie wir Gottes Gebote ernst nehmen, zeigt sich unser Herz, zeigt sich die Qualität unseres geistlichen Lebens. Und ich muss mir diese Predigt in diesem Bible-Tune selbst halten. Wie oft bin ich genau in dieser Versuchung, schnell nochmal eine E-Mail machen, doch auch noch an meinem freien Tag. Und eigentlich weiß ich, es reißt mich dann gerade wieder rein. Und eigentlich... Sollte ich mir doch die Ruhe gönnen und eigentlich die elektronischen Geräte abschalten, oder? Na, Das ist schon mal ein guter Punkt. Wir haben keine menschlichen Sklaven mehr in unserem Haus halten, sondern elektronische. Und auch die sollen ruhen. Und dann habe ich wirklich mal Zeit für meine Familie, Zeit auch für mich. Zeit, was Schönes zu erleben. Zeit mit Gott, einen Gottesdienst zu besuchen. Oder einfach auch mal Bibel zu lesen, zu beten oder mal zu schlafen. Oder mal was Schönes zu tun, was Schönes zu erleben, Gottes Schöpfung zu erleben. Und neben mir fordert das mit harten Bandagen ein. Und ich glaube, es ist richtig. Es ist richtig. Und wenn du siehst, wie Israel das heute noch umsetzt. Das ist, das ist wirklich im Staat. So klar, die Krankenhäuser und alle wichtigen Sachen, Polizei und so. Die Natürlich, das muss laufen, weil Menschenleben zu retten, bleibt immer noch das oberste Gebot. Das ist ganz klar. Das hat auch Jesus so gesagt, dass der Sabbat nicht, der Mensch nicht für den Sabbat geschaffen wurde. Also, dass du den Sabbat hältst, sondern der Sabbat für, wurde für den Menschen geschaffen. Er soll dir dienen. Aber hey, nimm das doch mal mit in deine jetzige Woche und überleg dir, hey, du arbeitest 40, 50 Stunden, du, du gehst zur Schule, du machst keine Ahnung, wo du gerade drin steckst. Wann ist dein freier Tag, dein Tag für Gott? Jede Woche, 52 Stück im Jahr, 52 Tage für Gott. Manchmal fragen wir uns doch, hey Gott, wann habe ich mal wieder Zeit für dich? Ich komme irgendwie nicht zur Ruhe, um, um auch, auch Zeit mit dir zu haben. Gott möchte dir dieses Geschenk machen. Ein Tag pro Woche und dann müssen wir unser Leben vielleicht ein bisschen umorganisieren und dann müssen wir uns zurückhalten und sagen, da gehe ich halt nicht shoppen an dem Tag, auch wenn verkaufsoffener Sonntag ist. Ich möchte mir wieder Zeit nehmen, ganz bewusst für meinen Herrn und meinen Gott. Und ich weiß, da liegt ein ganz großer Segen drauf und Nehemiah, der wusste das auch.